0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast vamos a hablar de mis impresiones, de mis opiniones sobre la nueva cámara lanzada por OM System, la nueva cámara WOW, que tanto se había especulado, que tanta rumorología había abarcado, que bueno, mucha gente había empezado a especular que de cosas que tendría, cosas que no tendría, ya por fin sabemos absolutamente todas las especificaciones la marca lo ha, la ha presentado ya en público, y aunque yo no la he probado todavía a fondo, digo a fondo porque sí que es cierto que tuve la posibilidad de tenerla en mis manos y verla uh, un poco antes del lanzamiento, pero realmente no pude hacer pruebas vi algunas cosas que las voy a comentar por supuesto en este podcast, pero estoy a la espera de que OM System me mande una unidad para hacer las pruebas pertinentes que quiero hacer y hacer una no sé si una review, un vídeo, a mí no me gusta decir reviews, si sí, bien para esto hay otros canales pero sí un vídeo eh, en mi canal de youtube con pruebas que voy a hacer no pero de momento eh, muchos de vosotros me habéis eh, pedido que qué opino mi opinión de sobre esta nueva cámara wow pues creo que el podcast es el mejor formato eh, cuando al menos a día de hoy todavía no repito no la he, no he trabajado con esta cámara y no he podido hacer cosas que creo que lo voy a mostrar en youtube vamos a empezar por el nombre si os parece se había especulado mucho sobre el nombre y una de las cosas que, que ha llamado mucho la atención es que siga teniendo en, el, en lo que era el antiguo pentaprisma, la zona de, de arriba, digamos, para que entendáis, la, el logo de Olympus, el nombre de Olympus. De hecho, yo estaba convencido que no lo tendría y fue una cosa que me impactó, me impactó mucho. El, el, la versión del fabricante es muy clara, muy sencilla y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues hace 50 años que, lanzó, que lanzaron su cámara más icónica y la que, como decía Piqué, si os acordáis, contigo empezó todo, pues empezaron hace 50 años con esta OM1 de Olympus, por supuesto, y han querido hacer un, un homenaje porque este 2022 se cumplen estos 50 años del lanzamiento de esta icónica cámara de la marca eh, y como ya sabéis que... Olympus ya no va a estar, eh, digamos, el nombre en futuras cámaras, al menos eso es lo que nos ha garantizado el fabricante. Nos dicen que esta va a ser la última, la última cámara donde estará este nombre de Olympus, y lo han querido poner a. a pues. como una especie de homenaje. Bueno, sin más, hay, a nivel nostálgico, pues está bien, me parece correcto. Yo, mi opinión personal, yo ya lo hubiera quitado. Eh, yo ya lo hubiera quitado porque. En la marca nos da esta explicación. A mí me parece genial. A muchos de vosotros, yo creo que la gran mayoría también nos parece genial, pero siempre habrá alguien, ¿no? Claro, es que no se atreven a quitar Olympus por si venden menos, porque no se atreven, porque tal. Yo creo que, que desata un poquito de, de rumorología en este aspecto, ¿no? Yo hubiera cortado de raíz, como, como decimos aquí, muerto el perro, muerto la rabia. Por lo tanto, yo lo hubiera lo hubiera eliminado pero bueno no me parece tampoco mal el tema del nombre se llamará OM1 de hecho abajo pone el logo de OM System pero en la parte de arriba sigue teniendo Olympus y va a ser la última cámara o sea a nivel nostálgico también puede ser que haya gente que solamente la compre por el hecho de que sea precisamente la última cámara que ponga Olympus arriba o sea, bueno puede ser que incluso sea una buena estrategia incluso de marketing no bien dicho esto de nombre vamos a hablar ahora del, del aspecto exterior lo que es la ergonomía de la cámara, cómo es por fuera, deciros que tú la ves por de lejos y es una M1 Mark III, es exactamente igual y eso a mí me parece muy bien porque yo cuando sujeté en mis manos, cuando empuñé mi primera M1 Mark III me quedé prendado y encantado de la ergonomía, del agarre, de la botonería de la construcción, del tamaño, del peso, de todo, por lo tanto cuando como decía Johan Cruyff, cuando algo funciona mejor no tocarlo no y en este aspecto creo que la marca acierta ...no tocando el, la, la ergonomía, ¿no? Incluso han mejorado cosas que, que, que ya estaban muy bien... ...pero que para mí son geniales, como el grip. El grip, que es no, no la batería digamos que le ponemos por debajo aparte... A ...sino el grip es el agarre, la ampulladura... ...donde sujetamos la cámara para que lo entendáis... ...es un poquito más grande todavía. ¿Por qué? Porque alberga una batería de más capacidad... Y esto a mí me parece una maravilla porque yo sabéis que yo de otras marcas siempre me quejaba de que el agarre, el grip, era penoso y en Olympus me encontré un grip ya más parecido a mis antiguas Nikon con las que en este aspecto yo estaba enamorado y Olympus a mí me iba muy bien, ¿no? El agarre, pues que todavía lo hayan mejorado un poquito más me parece pero realmente genial por lo tanto, muy bien el que gracias a esta nueva batería que encima podremos trabajar un poquito más con esta batería tengamos un, un mejor agarre. En cuanto a la botonería, deciros que hay un, es prácticamente igual, pero hay un, un acierto, que más que un acierto, yo es que creo que era una carencia que tenía anteriormente y la han, ya la han, la han solucionado. no Para todos aquellos que disociamos el enfoque, porque sí, yo disocio el enfoque en todas mis cámaras lo teníamos que hacer con el botón AEL, el botón de, de bloqueo de exposición en sistemas semiautomáticos, sacrificando la función como tal de este botón en el caso de que quisiéramos trabajar en modo S, o en modo A, o en modo P, que son los modos semiautomáticos donde tiene sentido y uso el botón de bloqueo de la exposición. Eh, ahora ya han incorporado un botón, como tienen otras muchas cámaras de hace muchísimos años, que es el af on que este botón será simplemente para disociar el enfoque y no perderemos el AEL. Por lo tanto, tenemos un botoncito más que me parece totalmente ideal. Esto realmente está muy bien y yo creo que, que es algo que ya tendría que haber estado eh, hace tiempo. Pero bueno, mejor tarde que nunca, por lo tanto, bienvenido. En cuanto a ergonomía, lo que os digo, simplemente son estas cosas a mencionar. Sí que es cierto que tenemos la parte donde pone Olympus, es un poquito... no, es tan, no tiene unas curvas... Eh, un trazo tan digamos retro, sino que es una curva un poco más redondeada, más tipo Canon para que entendáis las Canon cuando en el donde arriba pone Canon para que os hagáis una idea escuchando este podcast es un poquito una forma más redondeada, pero bueno sin mucha más cosa que decir es una cámara que ya para mí funciona las mil maravillas en cuanto a ergonomía, en cuanto a aspecto, en cuanto a calidad de construcción y simplemente pues han mejorado algo que ya estaba realmente muy bien. Vamos ahora con, con lo que es la nueva madre del cordero. Eh, si tenemos que. Esta cámara se ha dicho que es la cámara wow, ¿verdad? Y todo el mundo estaba pensando, al menos yo, ¿eh? yo también estaba pensando siempre, ¿bueno, qué será este wow? Porque sí, traerá bastantes cosas. Siempre que eh, una marca pues, saca una cámara nueva y más un buque insignia, ¿no? Como va a ser esta, pues traen muchas cosas. Pero siempre, hay, en este caso, yo creo que había una que tenía que ser lo que nos hiciera el wow. Y el wow, amigos míos, es el sensor. El sensor es un sensor retroiluminado y apilado. Hasta aquí, bueno, otras marcas ya lo tienen. Esto no han descubierto América, ni mucho menos Olympus, porque ya hace muchos años ya que, que otras marcas trabajan con sensores retroiluminados, existen sensores apilados. Pero, amigos míos, es la primera en el mundo, aquí sí que es el WOW, que incorpora un sistema que es el Quad, quad Pixel Bayer. Af. Espero decirlo bien, que se diga así, Quad Pixel Bayer AF. Este sistema lo que nos hace es que todos los píxeles, que recordaros que este sensor tiene 20 millones de megapíxeles, 20 millones de píxeles, perdón, eh, bueno, aquí esto ya puede ser que algunos esperarais más resolución o menos, ahora lo hablaremos, de estos eh, 20 millones de píxeles están todos, todos, cada uno, cada píxel está dividido en cuatro áreas, en cuatro áreas y todas estas cuatro áreas de cada píxel son eh, susceptibles de autofocus por detección de fase. Esto es único en el mundo y esto sí que es wow, porque pasamos de eh, un enfoque de 121 puntos de enfoque que teníamos antes en el 80%, creo recordar, de cobertura del visor, a un enfoque al lono, escuchar bien, poneros cerca. ...de 1.053 áreas de autofocus... ...esto sí que es wow... ...1.053 puntos de enfoque en cruz... ...de alta precisión por detección de fase... ...con cobertura del 100% del visor... Uf. ...esto sumado al nuevo procesador... ...que ahora hablaremos de él... ...va a hacer que sea la cámara... ...yo creo de las cámaras más rápidas del mundo... Eh, más nerviosas, más con un enfoque diabólico, endemoniado, brutal. Y, bueno, veremos en teoría según papeles. Eh, perdonarme la expresión, pero Olympus se tiene que haber sacado la chorra y pasado por delante a Sony. Ojo es eh, lo que estoy diciendo, según papeles y especificaciones. Después esto habrá que probarlo, porque yo también recuerdo, yo cuando era usuario de, de Fujifilm, recuerdo que cuando presentaron la x 4 en vídeos que hacían, decían también que, que, que pasaban a Sony. Y, y no, no fue así ni de broma. Eh, pero claro, con, con papeles delante, con números delante, de este nuevo sensor, eh, con estos 1053 puntos de enfoque en autocruz, todos por detección de fase, y el pedazo de procesador que ahora hablaremos, eh, en teoría tienen que ser, repito, se tienen que haber sacado la chorra y <ríe> y decirles a Sony hasta luego y... <ríe> Repito, veremos esto como es, ¿eh? que a lo mejor estas palabras me las como cuando lo pruebe. Pero a día de hoy, según especificaciones, la lógica dice eso, pero por eso estoy hablando en un podcast porque todavía no he hecho las pruebas yo con la cámara ¿eh? el sensor por lo tanto es una mm, barbaridad repito, esto del retroiluminado y del apilado ya existía pero esto del Quad Pixel Bayer Autofocus no existe en ninguna otra cámara del mundo, es único por lo tanto, bravo aquí por OM System. Vamos a hablar ahora del procesador esto que os estaba hablando, de que gracias a esta combinación de sensor y procesador hacen de esta cámara que haga este wow porque sea tremendamente rápida tiene un procesador nuevo, el TruPic. X en teoría sería TruPic 10, eh, porque el anterior era el de la M1 bar 3, era el TruPic 9, pero en lugar de TruPic 10, pues lo han llamado TruPic X. Y este TruPic X es tres veces más rápido que el anterior procesador. Ojo, no es un poco más, no es el doble de más rápido, es tres veces más rápido que el anterior, que el anterior ya era rápido de la hostia, por lo tanto, tres veces, ojo. Este nuevo, esta velocidad de este procesador, esta potencia de este procesador junto con este sensor, pues hace que podamos ganar muchas cosas, muchas cosas. Una de ellas eh, nos dice el fabricante que, que mejoramos eh, el ISO. Eh, creo recordar que eran dos pasos, nos dice el fabricante, dos pasos de ISO, eh, pasando de, de ISO nativo, eh, de 200, antes era 6400 y podíamos forzar, y ahora es de 200 a 25.600 nativo, pudiendo forzar por debajo y por arriba. ¿eh? Por arriba creo que es a 102.400, pero esto yo realmente creo que un... Sensor 4 tercios eh, no, no es usable, ni mucho menos. Haremos pruebas. Pero bueno, veremos a ver si es cierto que dos pasos de ISO, para mí, en un sistema 4 tercios, haber ganado dos pasos de ISO es una pasada. Porque ya sabéis que con mi M1 mar III y M1X trabajo 6400 sin problema. Dos pasos, ojo, es mucho. ¿eh? Dos pasos en 4 tercios es mucho. También nos dicen que ganan gracias a todas estas mejoras de este sensor y procesador y demás... Un, en rango dinámico gana un paso. Bueno, también esto, claro, esto hablamos de papeles, de, 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 de cifras, de que nos da el fabricante. Todas estas cosas, por supuesto, a, habrá que verlo, ¿no? Tendremos que, que verlo si es cierto, si no es cierto, si es más, si es menos. <risa> Iremos viendo cómo se comporta todo esto. También nos dicen que el estabilizador, que sabéis que es una de las... Uh, de las referencias de, de OM System, de la antigua Olympus. Si hay algo que... Digo de las referencias porque si hay algo que es líder mundial sin discusión, o lo que era Olympus, es eh, líder en estabilización, es líder en estanqueidad, que ahora hablaremos de eso también, y en esto y en fotografía computacional, perdón, también. Y en esto eh, no es que siga siendo líder, es que se ha vuelto a sacar la chorra y es que tiene un estabilizador mejorado y certificado de ocho pasos, ocho pasos. Pero es una certificación, según un organismo, que eh, mide una serie de movimientos de sensor, pero otros no. ¿Qué quiere decir? Que según el fabricante... No son ocho pasos, es más de ocho pasos, algo más de ocho pasos, pero no lo pueden certificar porque este organismo que certifica los pasos de estabilización, hay un movimiento rotatorio que no lo, que no lo certifica, solamente eh, re, certifican dos tipos de, movi de movimiento y no uno rotatorio. En fin, sea como fuere, es una locura. Ocho pasos de estabilización es eh, ciencia ficción, realmente, Yo, con lo que tenía me parecía una locura, pues, eh, y más yo que tengo un servidor, tiene el pulso para tocar la pandereta, pues me parece algo realmente genial. Bien, vamos a hablar de esto que os he dicho, de que con este nuevo procesador y este sensor, en teoría, eh, tiene que pasarle por delante a Sony. Y es que el, el autofocus eh, ha mejorado de manera brutal. Ya han hecho algo, han, han hecho una mezcla de la M1 Mark III y la M1X. Sabéis que la M1X ya tenía, la, la Olympus M1X, eh, tenía incorporado un sistema de detección inteligente de sujetos en los cuales había trenes, aviones, eh, rostros, y habían incorporado eh, aves en una última actualización de firmware. Pero no lo tenía la M1 Mar3. En cambio la M1 Mar3 tenía una detección de rostros mejor, porque no solamente detectaba el rostro, el ojo evidentemente, sino que podía seleccionar en un patrón de rostros qué rostro seleccionar, cosa que con la M1 X no podías. Pues con esta OM1 de OM System han hecho una mezcla han hecho un, un, un batiburri <ríe> y han, han puesto, digamos, lo mejor de cada cámara, de la M1 Mar 3, la M1X, lo han juntado todo, pero es que encima han puesto otra cosa más. Aparte de detectarte ahora con un sistema de autofocus de traqueo, trenes, aviones, vehículos, aves y rostros, ahora también incorpora caninos y felinos, perros y gatos, para, ya <ríe> para lo que es los que estéis ahora pensando. Perros y gatos y de una manera brutal en cuanto a rapidez. Eh, OM System nos ha mostrado unos vídeos que los podéis ver en su canal de YouTube donde se ve un perrete pasando, haciendo un slalom, ejercicio, se ven aves eh, y a mí eso me parece, es que no me lo creo, lo veo y digo, bueno, no es que no me lo crea, claro que me lo creo porque está hecho, pero es que digo, ¿esto, esto es cierto? ¿esto puede ser? ¿esto existe? ¿Esta, ¿esta tecnología tan endiablada que parece que Sony sea un juguete al lado de esto? Porque esto sí es... Es que si es así, repito, le ha pasado por, por delante a Sony, algo que, que parecía imposible que nadie pudiera hacer en cuanto a autofocus. Y es una auténtica locura cómo sigue estos sujetos. Según el fabricante, ojo con lo que voy a decir ahora, es gracias a este procesador, repito, tres veces más rápida y precisa enfocando. Pero, escuchar esto es eh, lo que voy a decir ahora, no lo digo yo, lo dice el fabricante, eh. Nos dice el fabricante que es hasta 60 veces, lo vuelvo a repetir, 60 veces más rápida detectando estos patrones de movimiento. Uf, 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 poca broma, eh poca, poca broma. Bueno, en fin, hablando de esto de poca broma y de que es líder en en estabilización, de que es líder, os he dicho, también en fotografía computacional, pues hablando de esta fotografía computacional, deciros que se ha vuelto a sacar la chorra, se ha vuelto a sacar la chorra, o insisten porque hace pocos días, muchos de vosotros estabais, bueno, pocos días, meses, semanas, no me acuerdo ahora cuánto, pero hace poco se ha, se ha anunciado la nueva Nikon Z9, y una de las cosas que alardeaban es que podías hacer eh, ráfagas de hasta 120 fotogramas por segundo, eso sí, bajando mucho la resolución a 11 eh, megapíxeles y eh, creo que era recordar que no podías en, en RAW creo que también era en JPG o sea, bueno, con unos recortes muy agresivos <ríe> pues estos señores de OM System eh, lo digo en mayúscula se han sacado la chorra y pueden disparar a 120 FPS por segundo pero señores, sin perder un ápice de resolución a los 20 megapíxeles del sensor y señores, en RAW por lo tanto, una locura, pero una auténtica locura, me parece. Me parece también una locura que sabéis que eh, tiene esta cámara el filtro eh, Life ND incorporado eh, desde hace ya la M1 bar 3, la M1 X. Eh, que hasta ahora teníamos cinco pasos que podíamos llegar con este life ND llegamos a un ND32 y ahora nos llega un ND64, por lo tanto ganamos otro paso más en este sistema de fotografía computacional de filtro ND incorporado por apilamiento de fotografías algo que yo uso mucho y que es una maravilla para todos aquellos que os encontréis con cualquier efecto de estos SEDA que queráis hacer y no tengáis que llevar filtros no necesitéis filtros porque simplemente con vuestra pequeña Olympus lo podréis hacer directamente con fotografía computacional además todo lo que son los demás Aspectos, los demás sistemas de fotografía computacional, como el ProCapture, Live Compost, Live todos los demás sistemas uh, han ganado muchísimo en velocidad. De hecho, no es que han ganado mucho, es que han ganado tres veces más de, Son tres veces más rápido, algo que antes ya era rápido, pues ahora son tres veces más rápido. Bueno, me parece una una locura, me parece que está realmente muy, muy, muy bien muy bien eh, ahora que hemos hablado del sensor hemos hablado del procesador y hemos hablado de la fotografía computacional, puede ser que algunos de vosotros se os queden cortos y, y quisierais 20 más de 20 megapíxeles más de 20 millones de píxeles bueno, mm, esto por barrios eh, yo en mi caso no lo necesito, porque el, mi tipo de fotografía, el 90% es fotografía a motivos eh, estáticos y en motivos estáticos, sabéis que ya tenemos un sistema de fotografía computacional, que es el disparo de alta resolución, que podemos disparar a pulso a 50 megapíxeles y con un trípode a 80 megapíxeles. Por lo tanto, un servidor no necesita ni mucho menos más resolución cuando el 90 y largo por ciento de mis fotografías son para formato digital, ¿no? Con 20 voy sobrado. Eh, si alguien quería más resolución, bueno, que sepáis que tenéis este sistema de de disparo de alta resolución que no solamente mejoramos de manera brutal la resolución sino que reducimos drásticamente el ruido, ¿no? algo que, es, que, es, que está muy bien y os emplazo y os recomiendo que lo utilicéis y que lo probéis. Pero sí, era un rum rum que se escuchaba de si iban a subir más resolución o no, no se ha subido. A mí, repito, no me afecta, ¿eh? pero... También entiendo que haya gente que, que quería más. Yo no sé hasta qué punto. ¿eh? En, en, en un sensor tan pequeño, meterle más de 20 megapíxeles es que nos afectaría entenderlo. Más resolución siempre sí, nos afectaría el ruido, algo que también os quejáis. Es que esto es como para que entendáis el sistema de la reciprocidad en exposición. ¿no? Cuando cambiamos una cosa, tenemos que cambiar la otra para que no afecte a la escena. Pues esto es lo mismo. Es que es, es, es así. Si queremos más resolución, más megapíxeles, entendemos que tendremos más ruido en la imagen porque el fotodiodo será más pequeño captaremos menos luz y será más complicado entonces nos quejaríamos a lo mejor de que tiene ruido el sistema claro, buscando algo muy equilibrado entre resolución y, y ruido en un sensor pequeño, a mí me parece genial estos 20 megapíxeles, pero esto repito, eh, va por barrios vamos a hablar ahora del visor electrónico una de las cosas que yo había pedido en un vídeo que hice en Youtube eh, que se mejorara porque creo que estaba bastante, bastante por detrás de la competencia de la competencia digo de prácticamente todos los sistemas ¿eh? yo nikon le daba mil patadas en cuanto al visor electrónico Sony canon es que prácticamente todas las marcas yo eh, hasta fuji me gustaba más es que creo que el visor electrónico estaba bastante mm, necesitaba un, un repasito bueno pues lo han, han escuchado y no solamente han hecho un repasito sino que han pasado de tener 236 millones de puntos a 576 millones de puntos que es más del doble, con una frecuencia de refresco de 120 fotogramas por segundo y sin blackout en el disparo electrónico, algo que realmente está súper bien. Deciros que yo he tenido la posibilidad, porque, como os he dicho, no he probado a fondo esta cámara, pero sí la he tenido en mis manos un tiempo antes del lanzamiento, la pude ver y pude hacer. pude ver este visor electrónico y me alucinó. Es que dije: ostras, esto es otro sistema. Cuando os pongáis el visor electrónico en el ocular, el, vis el visor ocular en el, en el ojo, apoyáis el ojo veréis que esto no es mi Olympus, me lo han cambiado, se ve de maravilla. Se ve todo más grande, parece que tenga más cobertura eh, y el enfoque sí que lo pude probar un poco y uf, era un, es que era un tiro, pero un tiro. Bueno, eh, cosas eh, que tengo muchas ganas de, de probar, no, son cosas porque lo probé, esta cámara yo la tuve 5 o 10 minutos en la mano, 5 ¿eh? o 10 minutos y nada, pude ver poco, pero bueno, ya vi que esto del visor sí que era... Una auténtica maravilla. Gracias también a este nuevo procesador, como os he dicho, a este sensor, la cámara, pues eh, esto es una auténtica barbaridad. Yo no sé quién necesita esta, esta potencia, pero ya os lo he dicho que podemos hacer ráfagas eh, con autofoco continuo, con autofoco continuo, eh, de hasta 50 fotografías por segundo. Hemos pasado de 18, que era lo que se podía antes, a 50 con AFC y con AFS, con autofocus simple. Antes eran 60 y ahora son 120 fotogramas por segundo, pero lo que os he dicho antes, ¿eh? sin pérdida ni de resolución y con RAW algo que es una maravilla, seguimos teniendo el obturador mecánico, por supuesto, no se ha perdido, y creo recordar, creo recordar, ¿eh? que podíamos hacer ahora con el obturador mecánico 10 fotografías por segundo, creo, con el mecánico en, en AFC, ¿eh? creo que sí eh, vamos a hablar ahora en cuanto a otra de las de los buques insignias de la marca que os he dicho, que eran uno de ellos era la, la estanqueidad eh, la estanqueidad hasta ahora Olympus eh, ahora OM System siempre se había, bueno Siempre había sido, ¿no? no fuerte, había sido líder, y esto es indiscutible. En cuanto hasta en qué edad, unas cámaras y objetivos, los de la gama Pro, selladas contra polvo, agua, salpicadura, congelación... Pero... ...han hecho algo que, que realmente está muy bien... ...y es que ya les han dado una certificación oficial... ...en cuanto a polvo... ...antes no tenían certificado de polvo... ...sí de salpicadura, de agua, de congelación... ...pero no de polvo... ...y ahora tienen una certificación... ...que también es la primera cámara en el mundo... ...y la única, de momento, en el mundo... ...con una certificación IP53... ...IP53, esto el fabricante nos lo explica mejor... ...yo no lo voy a explicar cuál es... ...pero eh, las dos primeras es... Eh, ...bueno, los, los números indican el dígito, el primero es el de polvo y el segundo es el de agua. Antes era, creo, X1 porque no, o algo así, no tenía de, de polvo y ahora sí que lo tiene y tiene de agua. Pero es que no es que lo tiene, es que tiene una certificación de la leche. Yo, perdonarme porque no sé el organismo, ahora no me acuerdo cuál era y no soy un experto en estas certificaciones, pero sí que sé que es la leche que es única en el mundo, incluso con el grip. ¿eh? Si le ponemos el grip adicional para poder empuñarla en modo vertical, eh, no pierde certificación IP53. Por lo tanto, todos aquellos que tengáis eh, miedo a trabajar cerca de líquidos, de agua, de polvo, de, con, de condiciones climatológicas duras, que sepáis que con esta cámara es un toro es una máquina es una bestia y vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema no es una cámara acuática no vais a poder hacer eh, fotografía submarina pero que si se nos cae en el agua no va a pasar absolutamente nada que si nos cae un vendaval una tormenta una ventisca en desierto una nevada de tres pares de narices no va a pasar nada y esto creerme es una auténtica una auténtica maravilla realmente está muy bien nos dice también el fabricante que, eh, que en cuanto al obturador nos va a durar unos 400.000 disparos. Bueno, esto pues el obturador el, eh, mecánico. Yo creo que aquí sigue la misma línea que seguía ya M1 mar 3 y M1X y otras cámaras que hace más de 3-4 años que están en el mercado que ya nos dicen que, que va a aguantar eso. Eh. Por lo tanto creo que aquí no es algo fuera de lo normal, es a lo que están las demás marcas también y es algo que, bueno, que está bastante bien. Alimentación, Tenemos una nueva batería, como os he dicho, que es la BLX1, capaz de aguantar un 25% más de disparos, y ahora la podemos cargar y alimentarlas a la vez, la, esta batería, conectando con, con un power bank. Antes no se podía cargar la batería, simplemente se alimentaba a través del powerbank, pero no se cargaba la batería. Ahora se alimenta el, power, el bank y a la vez, por USB-C, y a la vez alimenta las baterías. Bueno, está también bastante bien. Vamos ahora, si os parece, con las novedades de vídeo eh, bueno aquí era una de las cosas eh, que yo pedía más a Olympus porque ahora OM System creo que estaban bastante por debajo de su competencia solamente había una cosa que era una que estaba súper bien y es que podías grabar en ProRes RAW en, en, con un Atomos Ninja 5 eso sí que yo lo tengo eh, pero bueno ya te tienes que gastar una pasta en un Atomos Ninja 5 y bueno estaba bien estaba bien pero eso lo siguen manteniendo ¿eh? pero habían cosas que fallaban mucho ¿han mejorado algunas? sí todas no Aquí, bueno, seguimos un poquito para mí con luces y sombras, es mi opinión. Luces, pues que tenemos un 4K 60 frames por segundo, por fin, cuando esto es algo que yo creo que ya debería haber estado en la M1 mar III porque ya su competencia hacía tiempo que estaban en 4K 60 frames por segundo. Por lo tanto, es algo no es que digan, wow, ya está esta cámara, graba 4K 60. Bueno, no, 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 es que ya tendría que haberlo grabado hace tiempo esto, porque las otras marcas ya lo hacían hace mucho. Pero bueno, al menos ya lo tenemos. Por lo tanto, no nos quejaremos ni mucho menos bienvenido. Eh, quita la limitación de grabación de 30 minutos, de 29,99, creo que era de, pues por fin ya la quitan. Y podemos grabar más de 30 minutos o podemos grabar ilimitadamente hasta que nos quedemos sin tarjeta, eh, sin capacidad. Tenemos un nuevo codec que, esto ya está menos mal, también creo que era algo que ya deberían incorporar, porque repito, otras marcas como Fuji y otras marcas ya hace mucho tiempo que lo incorporan, que es el nuevo codec H265, que ahora podemos grabar en 10 bits con grabación interna de OM Lock, el sistema logarítmico. ...para grabar un poquito una grabación más plana que requerirá después de postproducción para estaronar color si queremos... ...aunque realmente como os he dicho antes, si queréis trabajar mucho el color, lo que es una auténtica bestia... ...es que podemos con un Atomos Ninja 5, podemos grabar a 12 bits en ProRes RAW a 444... ...esto lo que quiere decir es para que entendáis un RAW sin compresión en vídeo... ...por lo tanto una auténtica maravilla, eso sí preparar un pedazo de disco SSD grande en el Atomos Ninja porque evidentemente yo a veces grabo así y es una locura ¿eh? lo, que, lo, que, lo que gasta, pero bueno uh, tenemos esta opción. Slow motions uh, cámaras lentas, antes llegábamos a 120 FPS y ahora llegamos a 240, pero para mí aquí volvemos con las luces y sombras ya llega a 240, wow no, wow no, ya hace años que otras cámaras, a Fuji xt 4 creo que es una cámara que hace 3 años, que está en el mercado, y ya lo hace um, y digo sombras porque por una parte está muy bien esto, pero por otra sigue sin grabar en autofoco continuo en 120 FPS ni en 240. ¿Qué quiere decir? Si queréis grabar a 120 frames por segundo o a 220 frames por segundo, por supuesto, no es en 4K, es en Full HD, pero solo con enfoque manual o AFS. Eh, bueno, que muchos dirán, no, claro, es que en cine se graban en enfoque manual, es que, bueno, 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 mira, dejaros de tonterías, que yo soy creador de contenido, hago muchísimos vídeos todas las semanas y poder grabar a 120 fps con AFC te quita, te ganas en rapidez muchísima, que sí, que en manual tenemos el focus picking que nos lo marca muy bien. Pero se trata de que nos solucionéis la vida, de que nos, que nos hagáis la vida más sencilla. Y tenerlo con AFC nos hace la vida más sencilla. Por lo tanto, aquí luces, porque por fin tenemos 4K en 60 frames, el nuevo codec h 265 que antes no estaba. Slow motion a 240, pero sombras, porque todo esto ya debería haber estado antes y sigue sin estar en autofoco continuo. Por lo tanto, para mí aquí, uf, un 5. Aprobado, pero, ¿aprobado? pero raspado, ¿eh? porque no es nada... Del otro mundo, para en mi opinión, en mi opinión, que sí, que muchos dirán, no, Rubén, claro, pero es que aquí no es solo tener estas cifras, es que es tener estas cifras con una cámara que puedes grabar a pulso sin necesidad de un gimbal. Os doy la razón, yo lo hago gracias a su pedazo de estabilizador. ¿Qué me dirás, Rubén? Es que al ser, al tener esta estanqueidad, tú te la puedes llevar al Himalaya, donde te salga de las narices, al desierto del Sahara, que vas a poder grabar en condiciones que con otras cámaras no puedes. También te lo compro, es cierto. Pero, repito, estoy hablando de, especific de especificaciones técnicas y en especificaciones técnicas, no ha habido un avance que a mí me haga decir wow, no, ha habido un avance que me hace decir, bueno, menos mal, por fin, ya tengo lo que debería haber tenido en la M1 Mark 3. Dicho esto, vamos con los nuevos menús. Han lanzado nuevos menús, eh, bueno, yo los, los vi rápidamente, tampoco no pude trastearlos, pero creo que, que está muy bien, porque los veo más modernos, más actuales, en, en lugar de en, de en eh, vertical, en horizontal, con colores, más intuitivos, según el fabricante, más tipo Sony, según otros. Veremos a ver si realmente eh, está bien, no está bien, es así, no es así. Bueno, esto cuando hagamos las pruebas eh, lo iremos viendo. Bueno, estas son un poco, creo que no me dejo muchas cosas ¿no? de novedades, porque en cuanto la tarjeta lleva doble ranura, doble bahía, con UHS tipo 2 las tarjetas. Esto bueno, igual ya lo teníamos antes, quiero recordar que es igual. Estos ocho pasos de estabilización, unos 520 disparos que nos aguanta con la... Con la nueva batería que tenemos, esta certificación IP53, eh, tenemos este Trupic X con tres veces más velocidad de procesado, algo que realmente es una maravilla. 10 eh, bits en vídeo, perdón, con este H265. Y nos dice el fabricante otra cosa, es que el rendimiento del sensor, con estas mejoras de retroiluminación apilado, y este sobre todo, Quad Pixel, eh, hace que sea un rendimiento equivalente y que no se despeina para nada con un uh, con una cámara de formato completo con una cámara full frame bueno, esto yo ya no, no sé yo no me hubiera puesto en estos fregados tampoco, compararlo, porque creo que el full frame es para unas necesidades, cuatro tercios para otro, medio formato para otro, creo que cada sensor es para unas necesidades yo creo que tampoco no tiene, no tiene que entrar a, a competir ahí porque es otra historia, pero eh, nos dice el fabricante esto, eh, que en cuanto a rendimiento, que no se despeina delante de ninguna full frame. Bueno, eh, veremos, veremos a ver qué, qué tal. En fin, eh, resumiendo un poco todo lo que os he explicado, toda esta chapa que os he explicado, que es un poco... Ahora os voy a dar mis opiniones, ¿verdad?, de finales, porque os he explicado todas las... No sé si todas, creo, que no me haya dejado nada, pero puede ser que me haya dejado cosas. Eh, todos los aportes que trae esta nueva OM1 de OM System. Deciros que si tuviera que sacar un titular, si yo fuera periodista... Y me dijeron, Rubén, saca un titular de esta cámara. Diría, uff, rápida, <ríe> muy rápida. Diría que es un tiro, pero es que es un tiro. Eh, en Autofocus eh, creo que estamos delante del nuevo buque insignia de todas las marcas. Si es lo que dicen, según especificaciones, si los vídeos que nos han mostrado es correcto, si todo es así, estamos ante la nueva cámara WOW en cuanto a rapidez y enfoque, porque tiene, repito, una, un sensor único en el mundo único en el mundo con este quad pixel y este tropic x que hace que que claro pensar que mover todo esto en una cámara con un sensor pequeño de micro 4 tercios es mucho más sencillo es por eso que puede puedes avanzar donde otras no van a llegar nunca hay cámaras full frame que jamás van a poder tener los avances computacionales que tiene OM system jamás van a poder tener su estanqueidad jamás van a poder tener su estabilización y digo jamás ¿eh? porque es que es imposible pero por el tamaño del sensor por lo tanto el tamaño del sensor pequeño nos trae muchas ventajas en innovación. Y esto a mí, amigos míos, me gusta mucho. Ya sabéis que soy muy friki y todo lo que sean innovaciones me encantan. Por lo tanto, este sería mi titular, ¿verdad? Una cámara que es un rayo, un puñetero rayo. Cosas que, que no me han gustado. Bueno, yo, no es que no me hayan gustado. Ya os he dicho el tema del vídeo. En el tema del vídeo ha probado raspao. Simplemente para mí han hecho los deberes de algo que ya tenían que haber hecho con la anterior generación y en esta yo hubiera puesto algo más en el algo más si hubiera logrado esto de la FF, del, del autofoco continuo en slow motion ya hubiera sido un gran avance también me hubiera gustado un, a mí siempre me gustan los HDMI en lugar de estos mini-micros HDMI pues un HDMI grande, ¿no? pero también entiendo que en el cuerpo de la cámara tan pequeñito que es pues no se puede poner, pero puestos a pedir pues oye, me hubiera encantado ya, y una cosa que no lo he dicho que no lo he dicho perdonar y, y me parece hostia, una cagada pero una cagada ya no de, de OM System ¿Qué puñetera manía tienen todas las marcas en hacer lo mismo, es que es para hacer un boicot y no comprarles ni una puñetera cámara hasta que no lo quiten esto, no nos venden el cargador con la cámara, de batería, me parece un atraco a mano armada» un atraco porque el, el, la cámara son 2.200 euros, eh, 2.199 euros PVP recomendado y el precio me parece muy bien un precio muy equilibrado para todo lo que tiene para lo que está al mercado, para ser un buque insignia donde se va a ubicar para un sector profesional me parece muy correcto pero que gastándote, señores míos de M System 2200 pavos, no me traigas un cargador de batería que a vosotros os vale como mucho, 5 euros, 10 euros os valdrá, os, os vale miseria y compañía, me parece vergonzoso, pero no de Home System de Fuji, de todas las marcas, porque casi todas las marcas lo hacen ahora. Por lo tanto, no es una crítica a OM System, es una crítica a todas las marcas de fotografía, a, a las marcas también de incluso en videoconsolas te lo hacen. ¿eh? Te compras una, un, depende de qué videoconsola y no te traen cargador. Te compras un, depende de qué Apple, gastándote lo que te gastas en ¿no? un Apple y no te traen cargador. Señores fabricantes de dispositivos electromagnéticos, electrónicos o como hostias sean, me parece vergonzoso que gastándonos el dineral que nos gastamos con vosotros no nos pongáis un puñetero cargador y os queráis lucrar de ello vendiéndolo como herramienta y accesorio aparte. Uff, uh, ya lo he dicho. Ya lo he dicho, me he venido arriba, pero lo he dicho. Eso que me parece mal. Me parece mal, pero no OEM System, eh. repito, es que lo hacen prácticamente todos los fabricantes. Por lo tanto, no me parece muy bien. Y lo otro que, bueno, que quizás yo no hubiera hecho, os lo he dicho al principio, poner el nombre de Olympus, aunque a nivel sentimental y a nivel como homenaje tiene todo el sentido del mundo, yo hubiera callado bocas ya poniendo OEM System. Pero bueno, tampoco no, no, no es mucho más. No hay mucho más que decir en esto. En fin, resumiendo, eh, es una cámara wow, sí, es una cámara wow. ¿Me la voy a comprar? Sí, por supuesto, la voy a comprar porque es una cámara que la quiero disfrutar y, y estoy seguro que me va a dar muchas, muchas, muchas alegrías. Muchas más, muchos más pros que pegas para mi opinión, repito, para mi tipo de fotografía y mi opinión personal. Evidentemente esto va por barrios, va por zonas y depende de tus necesidades, necesitarás una cámara distinta o un sensor distinto espero que te haya gustado esta revisión que, que bueno que haya sacado conclusiones perdonad el perrete que lo estáis escuchando ahora y algunos ruidos de fondo cosas del, del directo de grabar un podcast así <risa> y deciros que nos vemos en el próximo podcast y que recordaros que sale todos los lunes a las 7 de la mañana religiosamente en las plataformas de podcasting y también recordaros que en youtube estaros atentos porque saldrá yo creo que desde este desde el lanzamiento de este podcast en dos máximo tres semanas una revisión eh, de esta cámara donde haré varias pruebas haré varias pruebas de todas estas cosas que os he dicho y por supuesto por supuesto en youtube también suscribiros porque haremos con Tito de olympus igual que lo hicimos con m1 mar 3 un vídeo o dos a lo mejor explicando todos los menús o sea una especie de videotutorial eh, de vídeo, de un manual de la cámara, de los menús, en vídeo y esto lo tendréis en el canal de YouTube por lo tanto, si no estás suscrito, vamos ya estás tardando, y si quieres aprender fotografía conmigo, pues recordarte que tienes el podcast, hay el podcast! <ríe> el podcast lo estoy haciendo ahora, ya no sé ni dónde estoy recordarte que tienes Patreon que es una plataforma donde tengo un montón de cursos donde hacemos directos exclusivos, retos todos los meses con premios, sorteos todos los meses y todo esto lo tienes a partir de 3 euritos al mes una locura, y, y sí ahí sí que te damos el cargador y te lo damos todo <risa> no, que broma, que coño que no hay cargador en Patreon, en fin que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo podcast hasta luego